0: Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, começando mais um episódio do podcast Literário. Eu sou Anitta Deac. Olá,
1: sou o Paulo Salvetti.
0: E hoje a gente veio aqui para falar de lugar de fala.
1: Sim, lugar de fala.
0: Não estamos sós, trazemos depoimentos de Cristina Judá, um breve currículo de Cristina autora das HQs Lina e Vermelho Vivo. O livro de contos dela, Roteiros para uma Vida Curta, foi finalista e menção honrosa no Prêmio Sesc de Literatura 2014. Seu romance 8 do 7, pela reformatória foi contemplado com Proac de Prosa 2014, foi finalista do Prêmio Jabuti em 2018, olha que maravilha, uhum. e ganhador do Prêmio São Paulo de Literatura 2018. Uhum. Além disso, a Cristina Judá foi organizadora da Resistência dos Vagalumes, que é uma antologia brasileira escrita por LGBTQs, junto com Alexandre Rabelo.
1: Isso, que foi publicado pela Nós, né? Também teremos, fazendo companhia pra gente, o Itamar Vieira Júnior. O Itamar é de Salvador, ele tem três livros publicados. Um, um livro de contos dele chamado A Oração do Carrasco, foi finalista do Prêmio Jabuti. E o mais novo livro dele, o Torto Arado, em 2018, venceu o Prêmio Leia. Enfim, está sendo super lido por aí, todo dia vejo críticas novas, está fazendo o maior sucesso e eu achei um romance muito interessante, muito
0: legal. Bem, é, uma coisa importante a se dizer é que a gente tem muita preocupação nesse podcast de trazer visões diferentes sobre o mesmo tema isso não significa que, por eu não concordar, de repente, com alguém, não quer dizer que seja um desrespeito em si, né? Estamos aqui para debater, então fiquei um pouco preocupada com esse episódio, ainda fico um pouco, porque nesses momentos que está todo mundo tão na trincheira, né?
2: Uhum, Existe a questão,
0: Exatamente, a questão do cancelamento, e aqui não tem cancelamento, não. Aqui todo mundo fala o que pensa mesmo, e a gente não leva para o lado pessoal, Vai para o lado do debate mesmo, afinal de contas, estamos aqui para nos aprofundarmos em questões importantes da literatura, né? Exato.
1: E até porque eu acho que a própria ideia de lugar de fala ela também pressupõe um outro lado, que é uma escuta, né? A gente treinar a escuta é tão importante quanto. A... Quer dizer, para a gente discutir lugar de fala. É, é preciso que a gente também treine a escuta Inclusive é, isso é uma, é uma questão importantíssima Tanto para a literatura quanto para a nossa cultura atual né? Parece que a gente está se ouvindo muito pouco, não é?
0: É uma atmosfera belicosa, né?
1: Tem muitas verdades aí imperando como máximas né, nas, nos nossos discursos. né, E às vezes a gente acaba né, se flexibilizando muito pouco para ouvir o outro. Inclusive, a própria ideia de lugar de fala ela surge diante dessa demanda. Em algum momento, né, os, os movimentos que às vezes são chamados de minorias, mas se a gente for pensar, esses, essas minorias muitas vezes são compostas por maiorias da nossa população. Mas por conta de uma estrutura é, determinada por valores brancos e heteronormativos, muitos grupos na nossa sociedade acabaram sendo excluídos de vários espaços de discurso, pensando tanto em, no sentido acadêmico, por exemplo. Então, se a gente for, a gente vai ver na, nas universidades quem são a maioria dos professores e a gente vai encontrar ali uma população uh, branca, de classe média ou acima disso, e majoritariamente de homens. Né? Então, a ideia de lugar de fala ela surge muito nessa, nesse discurso de tentar nos, uh, nos chamar a atenção para que a gente também olhe para outros discursos. Né? Eu acho que, de um modo geral, as discussões de lugar de fala têm um pouco esse, esse desejo né? de abrir espaços para essas vozes que às vezes ficaram um pouco esquecidas. Né?
0: Inclusive a Djamila Ribeiro, né, que levanta essa discussão, massifica bastante essa discussão com o lugar de fala, ela parte do meio acadêmico porque ela entende que autoras negras, mulheres, lógico, nessas autoras, redundância aqui, <risos> elas não constavam na bibliografia de estudo do curso de filosofia, então ela faz uma recuperação para que essas mulheres tenham lidas e ouvidas as suas vozes, só que ela faz isso no terreno da não-ficção
1: que é um livro que chama O Que é Lugar de Fala, que de algum modo virou uma espécie de um manual para pensarmos agora o lugar de fala aqui no Brasil, que é muito legal. O livro basicamente faz ali uma reunião né, desses pensamentos que dão base um pouco para entender primeiro esse lugar de segregação e problematizar mesmo o lugar de fala. Jamila escreveu isso de um ponto de vista teórico, em nenhum momento está falando ali diretamente de literatura ou de artes. Então a nossa ideia aqui é um pouco... Partir dessas problematizações, mas expandir para um outro campo, que é o campo da literatura.
0: Que é o campo da ficção, que é completamente diferente, né? Tem suas especificidades. Bem, a gente vai começar jogando o depoimento da pode Cristina ajudar ser. né? Pode ser, pode ser.
1: Vamos, vamos começar com a Cris.
3: É, hoje é bem importante a gente discutir esse tema, porque ele envolve uma série de fatores, assim. E ele é sempre muito controverso pelo fato de ele ter inúmeras leituras, ele tem muitas leituras. E as pessoas interpretam cada um de uma forma, e isso acaba levando a uma certa controvérsia. Então é importante a gente conversar mesmo. É, o lugar de fala, para mim, ele é bem importante para garantir espaço para diversidade, então, diversidade de vozes mesmo. Ao pensar no lugar de fala, quando a gente tem o um olhar voltado para isso, a gente já pensa automaticamente no respeito às vozes, aos escritores, que vêm de diferentes grupos sociais, para que essas pessoas tenham sempre espaço e, principalmente, oportunidades para contar suas próprias histórias. Que as suas histórias não sejam sempre contadas por um único grupo, privilegiado ou que detém o poder. Então, isso é, é a primeira co Essa é a primeira coisa fundamental que o lugar de fala, quando a gente pensa na literatura, ele diz respeito. Né? Esse conceito diz respeito a isso. A garantir essa, essa oportunidade, a, a visibilidade para essas vozes todas que estão aí e que precisam contar suas próprias histórias. Então, tendo esse ponto como certo, digamos assim, eu acho que a gente pode passar para um segundo momento, que é discutir um pouco essa coisa das pessoas encararem o lugar de fala como uma proibição, como algo que seria quase uma censura, digamos assim. Então, a partir de agora, eu faço parte de determinado grupo, eu não posso mais criar um personagem, por exemplo, que é, faz parte de um grupo ao qual eu não pertenço. Não posso mais fazer isso porque eu não tenho lugar de fala para isso. E, ao meu ver, não é bem por aí. Quer dizer, para mim é mais uma questão de como eu vou fazer essa representação desse personagem, de um grupo que eu desconheço, do que se eu posso fazer ou não, com que profundidade de pesquisa, de estudo, é, de empenho mesmo, de atenção, de respeito e de responsabilidade que eu vou fazer essa representação literária né? na minha literatura, que eu vou jogar, de repente, um personagem ali. É porque a gente está criando um imaginário, Sobre diferentes grupos. E a gente é responsável por isso. Então, não é uma coisa que é uma simples, como dizem, patrulha ou esse tipo de coisa. E que, ao meu ver, não, não prejudica a criação. Não é algo que está tolhendo a liberdade do, do, da, da nossa criação e dos escritores. Pelo contrário, eu acho que favorece muito, abre mais caminhos. E tenho isso como diretriz, assim, como direcionamento... Para as coisas que eu escrevo e para aquilo que eu penso. É dessa forma que eu entendo o lugar de fala na literatura.
0: Bem, a Cris toca num ponto importantíssimo, que é essa questão da democratização. Essencial né? que todos os grupos tenham a possibilidade de publicar: mulheres, negros, LGBTQS, enfim. Isso eu acho indiscutível, porque para uma sociedade plena, eu acho que a gente tem que ter oportunidades para que todos os seus membros, todos os seus membros coloquem é, os seus discursos ali, esses discursos sejam valorizados.
1: Uhum. A crise entra um pouco nessa ideia do, da relação do lugar de fala com a questão da representatividade, né? Que na verdade são duas coisas distintas, mas elas um pouco operam casadas, né? Porque quando a gente está pensando em lugar de fala, a gente está pensando é, em tentar entender de que lugar aquele discurso está vindo. Tem um, uma ideia do Leonardo Boff muito legal, que é aquela ideia quando ele conta da águia e da galinha, que, em que ele diz assim, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, cada um de nós tem uma perspectiva é, de olhar as coisas, de observar as coisas, e essa perspectiva sempre vai ter coisas comuns, mas muitas vezes vai ter coisas particulares. Então, eu acho que a ideia do lugar de fala, ela é uma ideia que... É, em algum sentido sim, surge nessa demanda de a gente prestar atenção que tem alguns discursos que foram excluídos né, da, da, da nossa escuta mas na verdade todas as pessoas têm um lugar de fala, o lugar de fala é uma coisa ampla, nessas discussões até políticos sociais né, de lugar de fala, a gente tem que se dar conta de qual é o nosso lugar de fala de onde a gente está falando, e acho que como escritores, isso pode ser, inclusive, uma coisa é, importante é, como um mecanismo criativo.
0: Então, eu vou colocar a primeira questão problemática em relação ao lugar de fala na ficção, que é a seguinte, eu não acredito, sinceramente, que um personagem possa representar uma classe inteira, seja ela qual for. Eu acho tópico a gente achar que um personagem seja apenas uma representação, e aí eu até separei aqui do texto as estruturas narrativas do Todorov, que eu sempre indico,
1: muito bem acompanhada.
0: Muito bem acompanhada sempre. Ele diz o seguinte, é preciso levar em conta as diferentes funções possíveis de um texto e não reduzir seu sentido às suas funções referencial, de referência e emotiva uhum. ao que ele se refere. Esse é o primeiro ponto, porque se a gente for parar para pensar, todo grupo ele tem multiplicidades dentro dele. Então, mesmo um grupo, ele não tem exatamente uma, uma via única do discurso. São vários discursos possíveis dentro de um grupo. Então, se a gente for transpor isso para uma construção de personagem, por exemplo, é, dependendo, de qualquer forma vai ser subjetivo, certo? Porque, e se você quiser abarcar isso numa utopia de representação social, você tem que tomar muito cuidado, sobretudo, para o seu personagem também não ficar plano. Porque, pensa comigo, se você fizer um personagem para atender determinada vertente de determinado grupo e aliar essa construção de personagem a um discurso bem politicamente correto, é, pode ser que o seu personagem perca a complexidade. Não é não estou falando que isso sempre vai acontecer, tá pelo amor de Deus, porque a outra coisa que eu queria colocar aqui é a seguinte, que a, que a Cris toca no, nesse tema, né? A ideia é fugir dos estereótipos. Eu acho que essa questão de estereótipo não é só uma questão de lugar de fala eu acho que é pouco criativo em termos literários. Você sempre construir um personagem que é um personagem clichê. Então dá sim para, como a Cristina falou, você montar um personagem tendo em vista outros papéis, outros contextos, fazer essa pessoa ter uma vida fora desses estereótipos de subalternidade.
1: O escritor de ficção, né, nós sendo escritores de ficção e quem os outros escritores todos e escritoras, óbvio, a gente tá num campo de criação de uma realidade que não é a realidade, né? Então, quando você fala isso, que um personagem não pode representar um grupo inteiro, é claro que um personagem, ele não é nem sequer um humano, uma persona, ele é uma criação ali, é uma coisa que a gente está moldando o personagem é muito parecido com uma escultura e vai ter ali as suas limitações, quer dizer, não vai saber toda a complexidade de um personagem nunca. O nosso campo de trabalho na literatura ele não é a realidade. Ele está em relação à realidade, estabelecendo a realidade. Em algumas obras está mais presente, né? Às vezes ela está espelhada, mas às vezes ela está rebatida, às vezes ela está ampliada. A gente joga com a realidade. Um primeiro pressuposto é isso, né? Quando a gente está criando um personagem, a gente não está, não tem um compromisso com a realidade. Embora, claro, existam obras aí que são realistas e que querem trabalhar esse lugar do realismo ou até do hiperrealismo. Mas isso não é um pressuposto, isso é uma, pode ser uma opção do escritor.
0: Pode, claro. E aí eu vou recorrer a Antônio Cândido. Esse episódio vai ser dos bem acompanhados, total. No livro A Personagem de Ficção, que ele fala o seguinte, o texto não é uma foto nem sequer um retrato de estados e fatos. Exprime uma visão estilizada altamente simbólica de certas experiências tem toda a questão da subjetividade do personagem que muitas vezes o autor, preocupado em atender é, o interesse de seus próprios grupos e de outros grupos, eu entendo super essa preocupação. Para mim, pelo menos, ela é... eu acho interessante que fique nessa questão da publicação, né, do acesso a, isso aí é indiscutível. Mas quando vai para a construção de personagem, eu acho que pode ser particularmente complicado.
1: Existe um grupo de escritores que está interessado... Por exemplo, numa literatura engajada, politicamente engajada. É ótimo que exista uma literatura politicamente engajada. A questão é, a gente não pode fazer de toda a literatura uma literatura engajada porque os projetos poéticos podem variar tanto quanto a nossa imaginação, a nossa criatividade permitir, não é?
0: Tem outro ponto aqui, ó, do Todorov, de novo, que conversa muito com o que você acabou de dizer, que fala o seguinte, a obra literária é estratificada. Para descrever um texto, devemos colocá nos sucessivamente em diferentes níveis. Fônico, fonológico, métrico, entonacional, morfológico, sintático, léxico, simbólico e levar em conta as suas relações de interdependência. Então, quando a gente vê a obra só na perspectiva sociológica, a gente deixa também de levar em consideração toda a estrutura construtiva daquilo ali e muitas vezes ocorrem distorções. Por exemplo, eu já vi gente meter o pau e destruir um livro Inclusive, Lolita do Nabokov, outro dia eu me deparei com um post desse no Facebook, falando que Nabokov era pedófilo. Então, em primeiro lugar, teve ali uma clara confusão entre autor, narrador e personagem, né? Que a gente tem que deixar claro. Eu acho que ele está falando ali sobre a pedofilia. Então, você ver como é que existem duas perspectivas possíveis, né? De um lado, você pode falar que é uma ódio à pedofilia. Por outro lado, eu vejo como uma explanação da pedofilia.
1: Uhum. Que é um problema que existe, né? existem pedófilos, é terrível que, que eles existam, mas eles existem, a gente vê casos recorrentes de pedofilia no mundo, não é uma apologia à pedofilia, né? ainda mais naquele livro que é tão complexo, e nos coloca sempre em, em situação de assombro com, com essa questão, não vai endossar que ele faça isso.
0: Então muitas vezes se o autor está com essa responsabilidade social de desenvolver um personagem que se encaixe no politicamente correto, ele pode inclusive dar as costas para a realidade. Pensa comigo.
1: Então, se de repente um personagem age de acordo com uma ética muito determinada, do politicamente correto, por exemplo, talvez esse personagem possa perder, inclusive, a empatia do leitor, né? Tem possibilidades muito mais interessantes do que trabalhar esse estereótipo, né? Ou esse personagem só pela casca, né?
0: Eu passei por isso agora. Uma leitora beta específica do No Fundo Oceano dos Animais Invisíveis, que é meu próximo romance, tem uma parte que o Pedro Naves comete um ato questionável. E ela falou que a partir daquele momento, ela não pôde mais se identificar com o personagem e que ela achou aquilo machista. É, eu queria expor o machismo.
1: Os homens, em geral, são machistas. Nunca mais a gente vai colocar o machismo num romance, quer dizer, a gente vai, não vai discutir essa questão também, não vai mostrar, não vai é, botar lupa, né, às vezes numa situação dessas para que essa questão também é, faça parte da humanidade desse personagem, né,
0: é, o que eu acho que cansou um pouco, e aí eu entendo, algumas pessoas que eu conheço falam assim, ah, mas a gente está cansado desses personagens branco, hétero, classe média, escritor. É, e aí eu acho que não é só um problema de lugar de fala, inclusive. Eu acho que é um problema de desenvolvimento de personagem. É clichê, e muitas vezes é mal feito, e é a mesma coisa de sempre. Eu sempre falo que, independentemente da sua visão de mundo e o que você quer discutir, é preciso que aquilo se transforme em ficção, porque se cai só para essa questão panfletária, a gente vai para outra questão que é uma abordagem literal, e a abordagem literal, muitas vezes ela fica bem pobre, em termos de construção mesmo da narrativa, então você, você quer, por exemplo, montar uma cena que explana o machismo, e aí o que você faz? Você faz a personagem, você é um machista, isso não é mais permitido, estamos todas juntas não vamos aceitar, E você joga uma série de clichê em vez de construir isso de uma outra forma?
1: Bom, se dá para a gente falar de lugar de fala na literatura, eu acho que a gente tem que pensá-lo não limitando o escritor jamais. Quer dizer, um escritor branco não pode criar personagens negros? Eu acho que pode. Eu acho que tem que criar personagens negros. Agora, tem um outro ponto que é, escrito, autores é, negros podem criar personagens negros de um jeito diferente do, de um autor branco? Com certeza pode. Mas qualquer autor vai sempre criar diferente dos outros autores. Então todos nós temos lugar de fala, todos nós falamos de um lugar, todos nós temos um contexto de mundo, temos um contexto de vida, fazemos parte de uma realidade econômica de, distinta. A gente não pode permitir, eu acho, eu acho que a ideia de lugar de fala não pode servir para que isso limite estados de criação. Eu acho que ela tem que servir como alertas para o estado de criação. Quer dizer, se eu como escritor começo a pensar esse lugar de fala, que esse personagem, por exemplo, que eu tô criando, né? Esse personagem, ele tá respondendo, será que só ao meu lugar de fala? Será que eu não consigo ampliar? Será que eu não consigo fazer com que esse personagem não fale só pela minha perspectiva, mas ele tenha uma perspectiva própria? De que contexto é esse personagem? Então, não dá pra gente pensar, inclusive, que o lugar de fala é um mecanismo de complexizar a própria construção do personagem?
0: Eu acho que dá... Eu, eu, pelo menos, parto do pressuposto de que a perspectiva do personagem é a perspectiva do personagem. Por isso que eu acho que não cabe tanto essa coisa de querer relacionar tão cabalmente com a perspectiva do grupo de fora. Mas eu acho que sim, o que você pode fazer é pensar todas essas questões, é, ver como você vai solidificar isso na construção, né, quais são as características do seu personagem, como ele se move e etc., e aí super funciona, como uma ferramenta de complexidade mesmo.
1: É, eu tava pensando agora, por exemplo, na criação do meu romance, né? A gente acaba, acaba fazendo altas propagandas aqui dos nossos livros, mas é de onde a gente fala, é o nosso lugar de fala. <risos> mas quando eu tava escrevendo o Cara Marfisa, a narradora de Cara Marfisa é uma senhora que já tem mais de 70 anos, e assim, eu não sou uma senhora com mais de 70 anos. Então, obviamente que uma parte enorme da minha pesquisa né, inicial foi tentar buscar quem era essa mulher, como ela falava, e isso é uma pesquisa que leva a questões como, por exemplo, qual é o, é o léxico dela, qual é a estrutura sintática que pode dar a ela uma, alguma autonomia. No meu projeto, eu tinha essa perspectiva de querer que essa mulher tivesse uma singularidade. E essa singularidade não era a minha singularidade, era uma singularidade dela. Né? Então, desde essas questões mais de linguagem, né? como pensar as palavras e pensar a estrutura sintática, mas também de pensar a visão de mundo, a relação de, de família que ela tem, como é que ela fala com os filhos, tudo isso é um complexo dessa mulher. Então, eu fiquei pensando que, de repente, também se pode pensar que, ao definir essas questões de um personagem, a gente está definindo qual é o lugar de fala dele, quer dizer de onde ele fala, ao saber de onde ele fala, a gente também está definindo sobre o que ele fala como ele sente, como ele age eu acho que isso é muito mais instigante do ponto de vista criativo
0: outra discussão que eu vejo sobre lugar de fala, é essa coisa de deixar o outro falar ou falar pelo outro, né então tal autor está falando pelo outro, ele não pode falar pelo outro bem, eu não acredito em outro acho que o outro é uma ficção o outro não é apreensível. Que outro é esse? Sabe como tem que complexificar mais a, a discussão? Porque o outro vira uma entidade abstrata. É Esse episódio vai ficar repetitivo. Acho que o personagem fala pelo personagem. Posso transformar no mantra, pelo menos para mim.
1: Eu achei aqui um trecho do, de uma entrevista do Couto. Claro, eu, só, eu vou recortar aqui a fala dele. Então tem outras perspectivas né, na fala completa. Mas ele diz uma coisa que endossa isso que a gente está conversando. É, dizendo o seguinte. A escrita, se for interrogada desse ponto de vista do lugar de fala, ela morre. Eu só escrevo porque eu viajo para outros. <risos> Olha o outro aqui.
0: Que outro, Miyakoto?
1: <risos> Mas ele está dizendo que esse outro aqui são os personagens, né? Eu viajo para outros. É bonito, né? Eu sou mulher, eu sou criança, eu sou velho. Eu sou outros quando escrevo. Se eu só posso escrever naquela competência que meu lugar de fala me compete... Eu só falo sobre mim Então o que cria a literatura É a capacidade de ser um outro Problematiza isso que você falou Sobre o outro, mas aqui definindo esse outro Já que ele está pensando Como outros, esses personagens Essas figuras que ele está criando né? E que também não são outros humanos né? São outros São espaços ficcionais Eu acho, dá para entender esses outros
0: Espaços ficcionais de subjetividades cruzadas uhum. Na composição de personagem É muito importante falar isso tem outro ponto, que é essa coisa do gênero, né, do lugar de fala da mulher, do lugar de fala do homem. Eu sou mais da linha do Jung. Ele diz que a gente tem tanto a ânima quanto o ânimos, o princípio feminino e o princípio masculino, dentro de nós. Logo, eu acho que um bom escritor é aquele que consegue acessar a sua própria ânima e ânimos para criar os seus personagens. E aí a gente destrói essa coisa de se você é homem, você só pode falar por um homem, se você é mulher, você só pode falar pela mulher porque uhum. o escritor ele vai colocar em jogo essas duas forças que existem dentro dele na criação do personagem.
1: Claro. Bom, então para desdobrarmos um pouco mais essas questões todas, né, que são várias questões envolvidas, vamos chamar o Itamar para que falar para gente.
0: Itamar Vieira Júnior, vamos lá.
2: Há lugar de fala na literatura? Cada vez mais evocamos o conceito sociológico de lugar de fala para dar voz aos que foram historicamente silenciados na sociedade. Seja mulher, indígena, negro ou LGBT, é desejável que os sujeitos feridos pela opressão de um sistema social desigual na representação possa externar a partir de seu lugar social tudo o que o impede de exercer sua humanidade e cidadania plenamente. Hoje, é difícil pensarmos no debate público sem o lugar de fala. Mas e nas artes, na literatura? Há espaço para o lugar de fala? A matéria-prima da literatura é a ficção e a própria etimologia da palavra, do latim fictione nos remete aos significados fingir e inventar. Como a ficção surge da criação, ela está intrinsecamente ligada à capacidade do escritor, da escritora de emular ou forjar um plano imaginado. Houvesse a exigência de lugar de fala na ficção, não teríamos Madame Bovary e Flaubert dizendo c'est moi ou literatura de Jorge Amado e o cancioneiro de Chico Buarque, ou mesmo Kafka escrevendo a partir da perspectiva de um inseto gigante. A literatura não é o espaço do cerceamento, mas o espaço da liberdade. E sua razão de existir está relacionada à capacidade de quem a faz transmutar-se em muitas vidas. Embora o espaço do fazer literário seja intocável, ou seja, essa liberdade que reivindicamos sempre, a, reivindic a, a liberdade sem censura para escrever, isso não quer dizer que não devamos desejar mais representatividade. Que cada vez mais mulheres, negros, LGBTs, indígenas e outros segmentos sociais possam participar do espaço literário com sua ficção. Isso porque. Nesse espaço tão diverso, desejamos uma literatura que represente a nossa diversidade social e étnica.
1: Bom, Itamara, então, aí fez uma espécie de um, de um resumo do que, do que estávamos dizendo, né? é, dito de um modo bastante claro, e defendendo uma coisa que eu acho primordial, que é a questão da liberdade a gente está tá vivendo um tempo em que os cerceamentos estão aparecendo de novo e eles são muito arriscados, e a gente tem que tomar muito cuidado na lógica de Facebook que às vezes a gente tem vivido, está muito claro isso, essa vontade que as pessoas têm de limitar as outras e às vezes se, se utilizando de um poder que, enfim, repete estruturas autoritárias, né? e a gente não pode deixar isso vazar para as artes, e a gente não pode que na literatura é, se sentir limitado por isso
0: com certeza, e aí quando a gente pensa na construção do personagem, né, especificamente, colocando uma outra questão importante, é possível construir personagem fora dos estereótipos? Claro, e é muito legal. Tem de ser uma obrigação? Acho que não. O que eu acho importante para o desenvolvimento do autor, por exemplo, se ele é um homem branco, hétero, classe média, é ele entender um pouco mais o próprio ponto de vista para não sequestrar o personagem, porque isso é ruim literariamente. Não é só uma questão, novamente, de lugar de fala, né? Ele poder olhar o mundo, tentar olhar o mundo de uma forma ampla para descobrir várias hipóteses, várias possibilidades, várias formas de viver. Então o personagem dele vai ficar mais rico.
1: É, num limite a gente está pensando sempre que a gente está falando aqui. Eu acho que tem um pensamento que leva a uma construção da literatura enquanto sempre um campo de desdobrar a realidade, o imaginário não de, de reproduzir, né, então por isso quando a gente está pensando num personagem e aí a gente pode até cair ali nos, nos personagens planos e nos personagens redondos quando a gente está pensando em, em personagens que não seguem estereótipos claro que isso aumenta a complexidade do, do personagem e determinados projetos isso é fundamental, mas isso não quer dizer que um personagem também que de algum modo seja caricato não seja importante em um determinado momento, que ele não possa significar apresentar para a obra, trazer para a obra questões que também são importantes para aquela problemática maior que o projeto possa ter.
0: Inclusive, literatura é uma coisa tão complexa que não dá nem para a gente afirmar que o fato do personagem não ser estereotipado ele automaticamente é complexo, também não. Que a complexidade de um personagem também não tem a ver só com o jeito com o qual ele se posiciona no mundo, enfim, tem uma série de estruturas ali por trás que, que vão além dessas questões.
1: Uhum. E também, assim, uh, o projeto literário, né? O projeto literário é uma coisa fundamental, mas, assim, a gente também não consegue controlar tudo, né? E não é bom que a gente consiga controlar tudo. Por exemplo, é tão surpreendente quando, às vezes, você recebe uma leitura de alguém que viu um texto, viu num texto seu uma coisa que você não tinha visto ainda. Isso é tão incrível que aconteça, né? E isso só acontece porque a gente, de fato, não tem controle sobre exatamente o que aquelas coisas tratam né, na sua completude. De algum modo, essa liberdade que a gente está tratando aqui é essa liberdade de poder deixar as coisas fluírem, né, sem que uh, a gente precise colocar muitas amarras diante delas.
0: É, você está falando aí das leituras, né? Como o leitor vai receber o seu texto também. E aí eu colocaria um outro ponto, que é o imaginário, né? A questão da construção do imaginário pelo leitor. Porque existe isso, né? De você pensar como aquele leitor está recebendo aquele personagem e ele vai fazer uma relação direta de representação. Por mais que eu ache que a literatura não se trata de representação e psislíteres, né? Mas ele vai fazer essa relação. E quando ele faz essa relação, sim, você pode mudar a vida dele, por exemplo. Só que eu não sei se dá para fazer literatura com essa preocupação levada ao extremo.
1: Uhum. É, no, no fim das contas, tudo que a gente quer, tanto quanto leitor, quanto como autor, é encontrar uma boa literatura, né? A gente quer alguma coisa que nos surpreenda de algum modo. Então, o projeto todo acho que é, é em torno disso, né? De querermos fazer uma boa literatura. Claro. E claro, uma boa literatura que tem a ver com o nosso tempo também. Isso também é uma... É uma preocupação, eu acho, né? Nossa.
0: A minha, não.
3: <risos>
0: Tô brincando, é que eu já citei... É porque eu já citei que uma coisa que me incomoda um pouquinho, às vezes, na, na literatura contemporânea é esse pareamento absoluto com a realidade ah, e sim, sim. Esse, essa relação só com a representação, né? Uhum. Literal, colocada literalmente. E os meus livros preferidos, eles falam de questões políticas, sociais, de uma maneira atemporal, completamente, muitas vezes, não literal, né? Autores que usam o realismo mágico para representar essas questões internas do ser humano. Eu, no meu livro, por exemplo, o Pedro Naves, que é meu personagem, ele tem uma relação com o feminino muito forte na infância. Esse feminino é coagido de uma determinada maneira e eu faço uma representação com realismo mágico para falar disso, né? Eu não quis colocar de uma maneira literal porque que não é que seja proibido, lógico, né, gente? Então a gente faz o que a gente quiser. Mas existem outras possibilidades.
1: Uhum. Não, quando eu penso isso do nosso tempo, né, uma literatura que de algum modo esteja conectada ao nosso tempo, eu acho que vai para além de querer representar o nosso tempo. Mas assim, nós somos pessoas desse tempo, então esse contexto, ele nos dita inclusive as palavras que a gente usa para se comunicar. Então é uma coisa que já está em nós, o nosso a gente tá vivendo esse tempo, nós somos seres desse tempo, então acaba que essa literatura também responde a esse tempo. Mas, claro, se a gente conseguir que o projeto literário transcenda isso, óbvio que essa literatura pode durar muito mais. Não é à toa que a gente lê os livros de tantos anos atrás e eles dizem muitos, inclusive, sobre o nosso agora.
0: Sim. Voltando à questão do imaginário, infelizmente, eu acho que o que constrói o imaginário do povo brasileiro, inclusive da classe média, é o Netflix e o YouTube, infelizmente, o Instagram... Eu acho que eles são muito mais potentes nessa construção do imaginário. E aí me preocupa essa atmosfera belicosa e de pouco entendimento de luz e sombra, né? Porque a gente vê é, nessas discussões de lugar de fala, das pessoas se cancelando e etc. A gente vê um apontar o dedo para o outro, ou seja, aquele é mau, eu sou boa. E não se reconhece a própria sombra, né? as próprias violências. E eu acho fundamental para um autor ele, ele ter esse reconhecimento, inclusive para ele olhar de maneira complexa para a literatura dele. Nessa questão da, da construção do imaginário, ela está muito polarizada também. É uma construção polarizada.
1: Tem um, um caso que acho que dá para a gente pensar sobre isso parcialmente, porque eu, eu mesmo não conheço a obra, mas um, um livro americano super esperado esse ano, uh, chamado American Dirt, autora é Janine Cummins um super projeto de lançamento do livro e uma grande editora. A Oprah, por exemplo, já estava indicando como o grande livro que seria do ano. E, de repente, o livro foi lançado e ele sofreu um ataque, muito próximo desses ataques de cancelamento que a gente estava falando no começo, porque é um livro que é, representa uma, uma, a comunidade mexicana de um jeito, assim, pelo que eu li sobre, como disse, não, não li o livro ainda para para saber detalhadamente, né? mas a comunidade mexicana acabou fazendo uma grande reclamação porque se viram representados de um modo estereotipado e de um modo pejorativo. É difícil, é difícil também discutir isso, porque a gente não, não sabe do livro exatamente. Mas a gente está nesse tempo em que a, a realidade, às vezes, ela é, é parâmetro demais para discutir a obra. E, e essa obra não é uma obra da realidade, Ela não é uma obra documental, é uma obra é uma de ficção.
0: Em relação a esse livro, que eu também não li, né? Eu diria que esse livro não representa a comunidade mexicana. E é bom que não represente nesse sentido de, de ser ípsis Até porque essa representação é uma representação nichada também. É uma representação dentro de um contexto específico de reivindicações dessa comunidade. Daí, se a gente vai para a ficção e pensar o personagem... Vem alguém da comunidade mexicana e diz assim, ah, você representou muito mal a gente, porque aqui a gente é militante, aqui a gente é assim, aqui a gente é assado. E se não cabe ao personagem, como faz? Seria um passo além da discussão se a gente pudesse começar a discutir a obra literária dentro do contexto literário. Entender aquela obra como uma obra fechada em si mesma e é claro que vai ter relação com a realidade, porque... Se não fosse assim, não teríamos leitores, né? Os leitores leem o livro para identificar, né? Para fazer realmente esse paralelo com o mundo. Agora, o quanto se faz? A partir de que parâmetro se faz? A gente está deixando uma série de coisas de fora quando a gente estabelece a representação como única moeda de medida, balança de medida para julgar um livro. Inclusive para trazer possibilidades em relação à realidade, né? Porque aí você aproveita esse pareamento natural do leitor, mas você também apresenta um outro jeito de viver, né? Eu gosto muito dos autores, por exemplo, o meu autor preferido vivo é o Vicente Francesin, que é um paraense maravilhoso, que escreveu uma série de livros sobre Andara. São vários livros sobre Andara, que é um espaço fictício. E o Ceci, nos livros dele, ele vai construindo e desconstruindo a narrativa em alguns, né? Enquanto ela acontece. Só que o interessante é que ele, de alguma forma, ele nega certos parâmetros do mundo. Porque quando a gente pensa nessas, na, na, na pauta, na importância das pautas, como a gente está envolvido com isso, muitas vezes, ao retratar de uma maneira muito realista, você está colocando ipsis literis, aquelas estruturas do mundo, dentro da sua literatura. E existem possibilidades muito interessantes, que é de quebrar essas estruturas por meio da literatura, que é o caso do Vicente Francescim. E eu acho um livro absolutamente político. No caso dele, não especifica, é mais da pauta da sustentabilidade, eu diria e da reintegração com a natureza, ele tem muito forte essa relação também, que eu também tenho, né, da questão da relação do homem com o animal, e com a natureza, com os elementais.
1: É, isso é muito interessante. O, o Deleuze, ele tinha uma ideia, assim, ele, ele achava que arte e representação eram coisas absolutamente distintas. Tanto é que Deleuze, ele, ele detestava o teatro. Ele, ele escreveu um livro sobre teatro, que ele, ele achou que tinham dois artistas que faziam um teatro é, isso no tempo dele também, diante das coisas que ele viu. Né? Claro que tinham outros também. Mas exatamente por isso, ele tinha essa preocupação de que se a arte representa alguma coisa, então ela não é a coisa. Porque ele queria que a arte fosse um... Isso como você está falando, né? A gente olhar o, a arte, assim como olhar a literatura, dentro dela mesma e não em comparação com a realidade. O projeto dele de negar essa representação era exatamente abrir caminhos para que a arte seja arte e não realidade.
0: Ano passado, na Flip, eu estava na palestra do Tobias Carvalho, que lançou o livro de contas, enfim, ele estava lá falando. E aí ele disse que ele se sentia um pouco incomodado de sempre ser encaixado ou que as pessoas esperassem dele, que ele falasse sempre sobre LGBTQS, né? Porque existe isso também no lugar de fala. Às vezes se espera de um autor mulher, gay, negro, que ele só fique falando da própria classe, né, a própria orientação e etc., quando ele não quer se, se restringir a isso.
1: Uhum. isso. Isso é uma pauta bem comum né, nos autores LGBTQs. Inclusive tem coletivos de, de autores LGBTQs que se reúnem por serem né, LGBTQs, tem essa identidade, né, o, o grupo, mas não porque eles fazem uma literatura falando sobre isso. E eu acho que isso é uma coisa importante, porque daí fica, fica bem distinta aquilo que a gente estava falando no começo da representatividade, né, uma coisa é isso esse grupo que tá ali reunido
0: se fortalecendo para publicar
1: isso, tá se fortalecendo, de algum modo o trabalho coletivo, é, né, ajuda um ao outro e tal, mas isso não quer dizer escrever uma literatura sobre isso mas você tava falando da, da Flip por outro lado, eu li o livro da Grada Quilomba, que também tava na Flip e o livro dela não é um livro de literatura Grada Quilomba também tem um trabalho como artista é, visual, e ela fez uma exposição aqui na Pinacoteca, uh, o ano passado que eu fui ver e ela faz uns... Um, a exposição era feita de vários, vários trabalhos diferentes, alguns deles eram vídeos. E ela fez ali um dos vídeos, um trabalho que era o seguinte, era uma, revi, uma revisão do mito de Édipo por uma perspectiva negra. Isso, também, isso eu acho interessante. Por exemplo, a Quilomba como uma pesquisadora, artista negra, é, trazendo uma visão que ela, enquanto mulher negra, pode contribuir para expandir esse imaginário.
0: Exatamente, aí não é uma questão de tanto de censura, mas de colocar cada vez mais pontos de vista na roda, né?
1: Exatamente. Que muda tudo. Isso, e daí sim essa questão que a gente falava da representatividade é importante, né? Por exemplo, eu, eu mesmo às vezes me questiono, numa lógica né, de mercado, quantos autores negros eu li esse ano, quantos, ou quantos eu já li na vida, ou quantos autores negros essa editora lançou, isso, isso talvez é uma questão de mercado que também a gente possa discutir mais e problematizar mais e também agir nesse sentido, porque aí sim a gente está ampliando todo o imaginário e ampliando esses pontos de vista, como você disse.
0: Eu fiz uma matéria sobre a Flip há muito tempo atrás. Fiz um levantamento na época da presença dos autores e fui contabilizar a quantidade de homens e mulheres e era acho que 85% de homens e pouquíssimas mulheres, isso mudou inclusive nos prêmios, né, a gente tá vendo muito mais presença de mulheres Sim. Né, nos prêmios, nas publicações também
1: mas ainda tem, né, uma sobra, uma herança enorme machista e tal é importante que a gente também continue com essa reflexão porque a gente precisa rever esses lugares, né, esses lugares eles estiveram viciados e a gente está acho que no momento de é, expandir, né, isso para para essa representatividade desses grupos que ficaram calados
0: é, rever esses lugares e também tomar cuidado com uma espécie de caixinha que querem nos colocar automaticamente depois, porque depois veio essa onda de falar em literatura feminina. Como eu falei de Jung há pouco tempo atrás, eu não gosto. Por exemplo, como autora, não, não vem falar que minha literatura é feminina, porque ela é feminina e masculina, tem ânimos e ânima aqui, entendeu? Então eu acho bastante esquisito esse tipo de coisa. E tá, literatura feita por mulheres, mas é engraçado, porque a minha literatura também... Tem uma aproximação muito mais com Vicente Francescim, que é um homem, do que com Clarice Lispector, assim, em termos de referência, você entende? Então é muito complexo essa quase necessidade de ficar encaixando as pessoas em coisas e querer que elas uhum. tomem é, por obrigação determinado discurso. Eu acho que no fazer literário, o percurso do fazer literário é um percurso de complexidade muito grande. É, e a baia, ela só atrapalha.
1: Hum. nossa, essa é uma reflexão muito importante porque a gente se descuidar a gente tem mesmo essa tendência, eu pensando por mim agora, essa tendência de pensar assim mulheres fazem uma literatura de um jeito, homens fazem uma literatura de outro ou LGBTs fazem, mas isso é uma bobagem enorme, tem essa coisa do ponto de vista que a gente está falando, a perspectiva da qual, a partir da qual o autor escreve, mas isso não quer dizer que uma literatura escrita por uma mulher é uma literatura feminina
0: Pois é, cada perspectiva, por isso que a literatura é tão maravilhosa, cada livro é uma perspectiva de autor, de narrador, de personagens. São então, várias perspectivas ali em jogo. Então, quando a gente joga uma massa corrida em cima de tudo isso, quando a gente fala de voz, voz feminina, voz não sei o que, voz negra, voz não sei o que lá, eu acho que sempre vale como a voz específica daquele livro. Porque a Jamila voltando a Djamila, que a gente falou no início do podcast... Ela fez o trabalho dela a partir da não-ficção, encontrando pontos em comum nessa comunidade. Então, ela pegou as questões que são vivenciadas pelas mulheres negras e ela fala disso. Tem uma palestra dela no Nesp, que eu assisti. Duas horas de duração no YouTube, mas vale a pena. Lugar de fala, o Nesp de Jamila, você acha? Em que ela fala que foi necessário procurar o que, é, o que estava em comum entre aquelas pessoas para realmente trabalhar naquelas questões. Só que na literatura, às vezes, o processo é inverso. Você não vai para as questões só que reúnem todo mundo. Muitas vezes você vai para a especificidade do personagem. Aí quando a gente fala do autor, também vai ter a subjetividade própria que às vezes até pode se aproximar de uma pessoa, de um outro grupo completamente diferente.
1: Uhum. É, não super interessante isso. E sempre nessa ideia de que é parcial, o que tem ali é parcial, o que tem ali não, não, ter, não vai ter nunca uma totalidade nem de pessoa e nem de subjetividade.
0: Nem de leitura de mundo, né?
1: e nem de de mundo, um personagem é uma pincelada, né, então, claro, a gente vai cuidar para que essa pincelada possa ser pincelada, talvez, a mais incrível que a gente possa fazer quando estamos escrevendo, mas a gente tem essa limitação, é uma pincelada, não é mais que isso, né.
0: Bem, esse episódio também foi uma pincelada, né, seria impossível darmos conta de toda a complexidade da questão do lugar de fala, é até tenso fazer um episódio sobre um tema tão importante, né?
1: E a gente tá falando do nosso lugar de fala só, né? Da onde nos cabe falar, né? Apenas. Sem dar conta de toda a complexidade do tema e é das perspectivas. Tá?
0: É Até porque a gente não é especialista, né? Nós não estudamos a questão profundamente, a gente procurou falar aqui das questões literárias uhum. e das problematizações literárias, né? A partir do tema.
1: É, e um pouco como a, gente, como a gente se aproveita disso, né? Ao invés da gente se limitar por isso, né?
0: E vamos aproveitar para pedir para vocês seguirem a gente no Instagram também, lá eu falo bastante de literatura, se vocês forem nos destaques, tem uma série de mini-aulas falando só de recursos literários... É, no AnittaDAQ0, D-E-A-K. -E,
1: e o meu é Paul Salveti, p o l e Salvete com dois T's e I. No Sigam. E sigam o podcast também, né?
0: Ah, indiquem para os amigos quem gostar de literatura, que vai ser muito legal.
1: Isso aí, a gente se encontra logo mais. Até. Tchau, tchau.